0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен «Смерть и горе ходили по земле, а я чувствовала себя невероятно счастливой», так вспоминала Мария Покрышкина в «Военное время». Именно в эти годы она встретила своего будущего мужа, знаменитого летчика Александра Покрышкина. Александр и Мария прожили вместе более 40 лет. Их военно-полевой роман перерос в крепкий семейный союз. Осень 1942 года. Дагестан. Капитана авиации Александра Покрышкина совсем недавно перебросили сюда для тренировки на новых моделях самолетов. Как-то раз он оказался в санитарной части, чтобы навестить своего заболевшего однополчанина. В отделении в это время дежурила медсестра Мария Кожевникова, читавшая книгу «При свете коптилки». Миловидная девушка, даже в белом халате она выглядела элегантной. Волосы цвета спелой ржи красиво не спадали на плечи. Приятный овал лица, открытый приветливый взгляд – такой увидел Марию капитан Покрышкин и полюбил ее с первого взгляда. И Марии сразу понравился этот высокий, широкоплечий, подтянутый офицер с мужественным волевым лицом и большими серо-голубыми глазами. «В нем была какая-то серьезность и основательность», – вспоминала девушка. Вскоре пациенты и врачи увидели, как в небе над лазаретом самолет Як-7 выполняет бочку – фигуру высшего пилотажа. Александр Покрышкин пытался произвести впечатление на Марию. Смелость, а еще доброта и честность молодого человека покорили девушку. Она ответила согласием на предложение руки и сердца. До конца войны было еще далеко. Александру и Марии долгое время пришлось жить в Росс поскольку они служили в разных подразделениях. В апреле 1944 года пути их боевых частей пересеклись, и Александр навестил свою возлюбленную в запорожском селе Черниговка. «Хватит жить врозь, собирайся, поедем», – сказал он, войдя в хату и обняв невесту. Они расписались без свидетелей и шампанского в местном ЗАГСе. Вскоре у покрышки находилась дочь Светлана, а еще спустя два года – сын Саша. Александр Покрышкин в 1944 году был удостоен уже третьей звезды Героя Советского Союза. Он стал известен на всю страну. Однажды, во время торжественной встречи Александра Ивановича на его родине в Новосибирске, Мария вдруг испугалась. «А что, если я не нужна такому герою?» Как будто, прочитав ее мысли, Александр сказал Марии. «Ты не беспокойся, ни о чем плохом не думай. Я такой же, как и был прежде, и я тебя люблю». «Как будто какая-то ноша невероятной тяжести свалилась с моих плеч», – вспоминала она. После войны Александр Иванович занимал руководящие должности в различных родах войск и в министерстве обороны. По работе он много ездил по стране и за границу. Отовсюду Марии летели трогательные письма. Начинаю с главного: страшно по тебе скучаю. Без тебя так пусто кругом. И ты постоянно идешь на ум, моя дорогая. Может быть только такой хороший, любящей, какой была всегда. Крепко целую тебя и передаю привет моим деткам, папа. Александр и Мария были верующими людьми и свою веру не афишировали. Они всегда жили очень скромно, никогда не пользовались именем Покрышкина, чтобы улучшить свое материальное положение. Александр Иванович часто повторял жене «Мы с тобой, Мария, солдаты, наше дело Родине служить». Зато Покрышкины с радостью пользовались высоким статусом Александра Ивановича, чтобы оказать помощь тем, кто за ней обращался. Легендарному летчику писали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники нацистских лагерей, простые офицеры. Супруги помогали им найти жилье, устроиться на работу, оформить нужные пособия. Покрышкины знали о проблемах каждого из многочисленных подчиненных Александра Ивановича. Уже после кончины супруга Мария Кузьминиш написала в книге воспоминаний: «Благодарю Всевышнего, что Он нам с Александром Ивановичем послал эти чувства» которую мы пронесли через всю жизнь. Семейные истории.